0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。从今天起，由我和大家分享《绝技第三卷，《冷血狂焰》。寒鸦出现。西之亚斯兰帝国，雷恩。除了雷恩城里几座最高的建筑之外，此刻。整座城市都被笼罩在铅灰色的厚重云海之下。饱含水气的云层翻滚撞击着，激起剧烈的电闪雷鸣。在季候风从内陆朝大海吹去的干燥冬季里，实属罕见。一只黑色的寒鸦从云层上飞过，它的羽毛被沉甸甸的水汽沾湿。因此，飞行起来有些吃力。他飞过仅剩的几座依然还屹立在云层之上的尖塔之后，终于疲惫的朝云层之下降落而去。常年闪烁着白色光芒的富饶渔港，此刻看起来如同被灰色墨水浸泡着的萧条城镇。宽阔的街道空空荡荡，离人还未归来。轰隆的雷声滚过头顶，不断的有居民将木头窗户用力关上。麒麟顶着风，吃力的走在风雨欲来的空旷街道上。黑压压的乌云让天空显得很低，像是快要塌下来压到他的头发上，鼻子里都是带着海水腥味的寒冷潮气。街道上几乎没有行人。只剩下零星的一些摊贩，但他们也在着急的收拾着摊位，匆忙的将货物胡乱塞上小推车，以便在寒雨降下之前赶回家中。地面滚动着集市上散落的枯草和废弃的杂物。雷恩呐、啊，多么壮丽的海港，多么富饶的都市！都抵挡不过天地无情的洗礼。早上，麒麟在驿站苏醒过来的时候，天虽然很阴，但也还没有此刻这么狂风大作。他看了看窗外灰蒙蒙的天空，又望了望空荡荡的房间，心里感觉到非常失落。其实，仔细算来，跟随银尘的时间也并没有很长。就算此刻孤身一人，那也只是回到和以前一样而已。从小到大的自己，早就习惯了无依无靠，不是吗？但不知道为什么，却总是感觉胸膛有个地方，像是被挖走了一块如同窗户破了个洞，一直往里面漏风，把整颗心都吹凉了。似乎在血管里吹出了冰碴，让心跳的时候发出微弱的刺痛来。房间里的炉火燃烧了一晚上，此刻只剩下星星点点的余烬燃烧着，整个房间里热烘烘的，散发着让人疲惫的燥热感。年代久远的厚重木墙被热气烤出沉甸甸的木香来。麒麟爬起来。推开窗户，冬日冷冽的风立刻涌进房间，吹到他赤裸的胸膛上。冰凉的感觉仿佛泉水流过，这股凉意在他的肌肤上吹起了细小的疙瘩，让他觉得惬意，同时也渐渐清醒了过来。少年的成长总是飞快而迅猛，心灵发现自己又长高了。胸膛和手臂的肌肉也越来越结实，不过这多半得归功于那把又大又重的巨剑。他为了尽早和魂器混熟，所以基本上都不把魂器收进自己的绝印里，没事就带在身边，赶路也扛着，挥舞来挥舞去，不知不觉间，肌肉就被练得越来越壮了。但麒麟一直觉得应该让银尘和自己换一下兵器。他那么多兵器，其中好多都又小巧又精致，上面的雕花又漂亮又华贵，一看就是厉害的人用的东西。更别说还有一条女人的裙子了。麒麟总觉得应该让银尘拿这把重剑，因为他看起来太瘦弱了，随时都能被风吹走的样子。再加上他皮肤苍白，头发银灰，就更显得孱弱纤细。如果不是现在他还比自己稍微高一点点个头的话，麒麟都觉得自己看起来像他哥哥了。银晨到底多少岁了呀？按道理应该比我老很多呀，怎么看起来感觉他的皮肤白嫩白嫩的，而我反倒这么沧桑呢？难道是我从小端盘子的问题，被油烟熏太多了？还是他没事就鼓捣那些花花草草，看起来感觉很养生的样子？麒麟一边在心里嘀咕着，一边穿好上衣和裤子，把腰带系上，然后下楼去了。他今天要去做一件重要的事情。麒麟琢磨着，等到事情做完。估计已经差不多快要天黑了。他把披风裹紧，快速地朝街角那个布告栏跑去。他紧紧抱着怀里的一沓还散发着油墨气味的纸页。早上一出门，他就把自己衣服上那枚纯银的别针儿拿下来，去当铺换了钱，然后找了驿站旁边那条街上一个专司文字书画的店铺，让里面的老师傅。帮忙画了十几张银尘的画像，然而一画就画了一整天，不管他们怎么画，麒麟都不太满意。他觉得，他们根本没有画出银尘的样子。他眉毛很锋利，却又很温柔，眼睛有些冷漠，但仔细看会发现里面一直闪烁着让人亲近的光芒。他不太爱笑。面容像是常年被冰雪笼罩着，但并不会因此让人感觉冰冷。麒麟仰着头，回忆着脑海里的银尘，叽里呱啦地说了一大堆，根本没管画像的人有没有听。画到后来，店铺里的画师有点生气了，开始往外面赶人。那你把钱还给我！麒麟气鼓鼓地对店里的人说：“画了这么多张，你还不满意？我没问你多收钱，已经算好了。你嘴里描述的那是神仙，不是人，没人画得出来。小兔崽子，你是不是故意来找麻烦的？你给我赶紧走，不然我打断你的腿！”麒麟只能气鼓鼓地把之前画的一沓不满意的画像拿走。要不是银尘不让自己在普通人面前随意使用魂力，他早就把苍雪之牙放出来捣乱了。沉闷的雷声从头顶滚过，麒麟回过神，已经站在了布告栏前面。他从衣服里把那沓人像画拿出来，选了一张勉强觉得最像银尘的，然后把布告栏角落里那个陶罐的盖子打开。伸手挖了一些浆糊出来，粘在画像的四角，然后在布高栏最醒目的地方，把银尘的画像贴了上去。麒麟用手小心翼翼地把画像抚平，生怕弄花了还未彻底干透的墨水。寒风吹得更猛烈了，风里夹杂着一些冰碴子，吹到人脸上冰冷刺骨。几个路人冲进驿站的大门避雨。麒麟站在布告栏面前，看着银尘那张画像发呆，直到他背身后，砰的一声响动惊醒。他回过头，发现自己的行李箱被扔在了道路中央。银尘留下的那件袍子从箱子里掉落出来，皱巴巴的堆在潮湿的地面上。驿站的店小二站在大门的台阶上。皱着眉头，不耐烦的看了看麒麟，然后转身准备离开。你等一下！麒麟冲过去，怀里的画像沿路散落一地。他心疼的把银尘的长袍捡起来，生气的看着店小二：“你这是干什么呀？我是住在，我是住在这里的客人，你为什么要扔我的东西？”客人，你们预付的房费早就已经用完了，欠了好几天了。我们这里不是收留流浪汉的地方，你要么继续付钱，要么就赶紧带着你的这些东西走人。我，麒麟摸了摸身上，表情明显局促起来。他低着头，不知道该怎么回答，支吾了几声之后，抬起头，小声的说。要不，我留在你们驿站里帮你们打工吧。我可以端茶倒水、洗盘子，我还会做饭。我以前在我们小镇上就是驿站里的店小二，我我不骗你，你你们随便给我一间什么房间住下来就好了。我要在这里等人的，我不能走。店小二没有听完，冷哼了一声，转身走进了驿站的大门。他把厚重的木门关了起来。麒麟抱着银尘的袍子，寂寞地站在道路的中央，不知道自己该往哪儿去。道路上已经没有行人和马车了，空旷的街头只剩下呼啸的寒风，几滴冰冷的雨点落在他的额头上。麒麟抬起头，倾盆大雨。从天空上倾注而下，他一个人站在大雨里，头发和衣服渐渐被雨水打湿了。毛领子吸收了雨水之后变得沉重，像是压在肩膀上的伤心。麒麟转过头，看到刚才自己刚刚贴上去的寻人启事已经被雨水淋湿，画像上的墨水晕开，银尘的样子渐渐模糊。他看着在纸上渐渐消失的银尘，眼眶一点点的红起来。大大小小的屋檐都在往下滴水，道路上很快激起水洼。一个撑着雨伞的背影，从街道的尽头慢慢朝麒麟走去。撑伞的背影纤细，头发优雅的在头顶轻轻挽成一个讲究的发髻。雨水沿着他撑着的那柄华贵的雨伞边缘往下流淌，有一些水滴溅在他肩膀处的衣服上。他的斗篷上布满了金丝刺绣，刺绣中镶嵌着大大小小幽蓝色的宝石，被雨水浸染之后，显得更加晶莹剔透。麒麟感觉到有人靠近，于是慢慢的转过头去。倾盆大雨里，天树幽花撑着伞，静静地站在街道中央。他看着麒麟，没有说话。麒麟揉了揉通红的眼眶，故作轻松地笑了笑，声音有点沙哑：“<笑>这雨应该是从大海上飘过来的吧？海盐好涩，流到眼睛里感觉真痛啊。我的眼睛是不是红了？”天树幽花走过去。把伞伸过去，将麒麟的脑袋遮进伞下。几只湿淋淋的寒鸦扑扇着翅膀，停在布告栏窄,窄窄的木头遮掩下，它们发出凄厉的鸣叫，但叫声很快被滂沱的大雨淹没了。西之亚斯兰帝国雷恩海域，蔚蓝色的大海一望无垠。冬日的海面上，浮动着一些残碎的浮冰，寒气夹杂着海水的腥味。余光月光下，无声起伏的黑色大海，有一种压抑的悲怆。寒冬季节里，飞鸟基本都待在海边崖壁的石穴中，很少外出。它们瑟瑟地挤在一起取暖，时不时发出一两声孱弱的鸣叫，在轰然的海浪声中，几乎弱不可闻。银尘站在悬崖边上沉思，等他回过神来，才发现鬼山连泉早就已经醒了。他站起来，走到银尘身边，风从海面朝悬崖吹来，他的长袍在身后飞扬。银尘侧过脸和他打了个招呼，连泉看着他，轻声说：“你休息的还好吗？”“嗯，还行。”银尘点了点头，你呢？鬼山连拳没有回答，但其实不用回答，银尘也能感觉到他身体内部充沛而强大的魂力。尽管隔着一定距离，而且他此刻也丝毫没有释放体内的魂力，但魂力的强度级别和之前的鬼山连拳已经是天壤之别了。经过一晚上的休息。他体内两种截然不同的灵魂回路，现在已经彻底融合到了一起。他纤细而轻盈的体内，如同困着一个汹涌的金色大海，时刻都能咆哮出滔天巨浪，足以将整个天地吞噬。你准备好了的话，那我们就出发吧。银尘看着鬼山连泉说道。如果想要营救吉尔加美什，单靠我们两个可能不够。连权看着银尘，犹豫了一下，然后说：“我们还需要一个人。”西之亚斯兰帝国格兰尔特十字回廊，幽蓝的火焰将石阶下的黑色水面照得波光粼粼，深不见底的池水。发出森然的冷光，像是毒蛇的齿液。毫无波澜的死水上面，浮动着一层浓厚的白雾。特雷雅和幽冥走过水面上浮起的石阶，两个人都没有说话，并排的行走在通往白银祭司房间的十字回廊中。他们两人走到十字路口的时候，默契的同时抬头看了看中间那个大门紧闭的房间。他们互相使了一个眼色。彼此心领神会。随后，特雷雅转身走向了右边的房间，幽冥则朝左边走去。空旷的十字回廊里响起沉重的石门开启的声音，然后又缓缓关闭。心脏重新恢复了往常的死寂。西之亚斯兰帝国格兰尔特白银祭司房间。幽冥站在剔透的水晶墙前，脸上收起了他平日里玩世不恭的邪气笑容，但他并没有下跪，只是静静的站着，等候着白银祭司的命令。幽冥，你尽快前往雷恩城，务必赶在鬼山连泉和银尘之前，将天树幽花带回帝都。白银祭司低沉而略带金属色泽的声音，从水晶墙壁里传递出来，在空旷的房间里回荡着。而且，务必将他活着带回帝都。天树幽花，我不是很明白。幽冥锋利的眉毛略微皱了起来，他的瞳孔像蛇一样微微缩小了一圈据我所知，他身体里的灵魂回路是残缺不全的吧？这种废物使徒带回来干嘛？如果是要清理的话，我直接前往杀了他不就行了？何必这么麻烦？鬼山连泉和阴沉想要营救吉尔加美什，天树幽花会是他们能否成功的关键之一。我想，你应该也不希望吉尔加美什从囚禁之地被营救出来吧？要知道，当初你们三个可是费了好大功夫才将他囚禁的。他如果出来，首先要寻找的就是齐拉、特雷雅和你吧。因此，你要在他们营救计划启动的初始阶段，就从内部瓦解他们的力量。幽冥的脸色微微有些发白，他压抑着声音里的不悦。我是杀戮王爵，只负责杀戮。天树幽花这种废物，随便派几个白银使者就能够将他带回来了，我没必要，无需多言，尽快前往。白银祭司冷冰冰的声音将幽冥的话打断。幽冥深呼吸了一口气，没有再多说什么，转身朝门外走去。特雷雅恭敬地单膝跪在冰冷的石头地面上，他的嘴角勾着一抹似有似无的笑意，让他本来冷艳的面容多了几分妩媚。特雷雅漆黑浓密的头发被一顶金色的发冠拢在头顶，高大的水晶墙面发出的蓝光将他的面容勾勒出冷冷的边缘。他没有说话，原因是，此刻房间里面。并不是只有他一个人，这非常的罕见，因为一般，因为一般白银祭司召见王爵都是单独下达任务。他低着头，注意力却集中在此刻房间黑暗角落里的那个白银使者身上。他像一个鬼魅般躲藏在阴影里，双手捧在胸前，姿势非常怪异。白银祭司。请问这次召唤我的任务是？特雷雅沉默了很久，还是忍不住开口了。这个任务只有你能够完成，特雷雅，你需要立刻出发，前往深渊回廊，寻找并带回一具小男孩的尸体。白银祭司的声音从墙面内传出。听到“小男孩的尸体”几个字的时候。特雷雅的睫毛轻轻动了动，她调整了一下呼吸，尽量让自己的语气听起来平和。她抬起头，微笑着问道：“小男孩的尸体，白影祭司，我刚刚没有听错的话，您说的是深渊回廊吧？峡谷中遍布各种凶残的魂兽，就算一百具尸体，也早就被吃得干干净净了吧？”你不用担心，没有魂兽会想要吃那具尸体，他们连靠近都不会。我相信，那具尸体周围很大范围内都不会有任何魂兽愿意逗留。特雷雅心里大概明白了，但是他依然维持着茫然的表情，微微皱起的眉头在向白银祭司表达着他的不懂，不懂。就表示能够继续发问，只要继续发问，就能获取信息，能够获取越多的信息，就能够在这血腥的杀戮世界里活得越久。这是他从少女时代就学会的生存法则。他轻轻地叹了口气：“白银祭司，我的天赋虽然是大范围的魂力感知。”可是，我想，一具已经没有生命的尸体，应该是没有魂力的吧？我的能力在这个任务上反倒有点没有用武之地了。而且，深渊回廊地域辽阔，错综复杂，峡谷内瘴气沼泽，丛林密布，这搜寻难度也太大了吧？那么多凶恶猛兽，我一个人……白银祭司。要不要同时派出几十个白银使者去一起寻找呢？我想，比我单独去找更加有用吧。特雷亚，你不用过分谦虚，你有神级盾牌女神的裙摆保驾护航，就算面对万千魂兽，你也一样如入无人之境。白银祭司的话音刚落，一直站在角落里的白银使者。就从阴影里走了出来，朝着特雷雅慢慢走过来。随着他渐渐靠近，特雷雅看清楚了，他在阴影里维持的那个双手捧在胸前的怪异姿势，其实是因为他一直抱着一个漆黑的盒子，盒子上面雕刻着极其繁复的花纹，看上去像是黑檀木的材质，但是闻不到檀木的木香，相反，有一种。若隐若现的血腥气味，也因此，那个盒子像是用在血液里浸泡了很久之后发黑的木头雕刻而成的。特雷雅微微调动起天赋，不动声色地将魂力感知朝白银使者手上的盒子笼罩过去，像是一缕清风吹过，几乎让人毫无察觉。然而，一阵冰冷。而又锐利的刺痛，在特雷雅的感知魂力刚刚覆盖到那个盒子的瞬间，就没有丝毫迟疑的刺进了他的脑海。他的心跳被这种瞬间而至的剧痛刺激的陡然加快。你不用悄悄试探。白银祭司的声音响起，这本来就是用来供你感应的样本。样本。白银使者走到特雷雅的面前，慢慢地打开了盒子。特雷雅把目光投向盒子内部，他的瞳孔瞬间缩小了。盒子底部是一滩粘稠的黑色液体，如同反射着冷锐光泽的流动的黑色金属，而且那团黑乎乎的粘稠物看起来似乎是活的，此刻正在盒子里不断挣扎、不断尖叫。不对。不应该说是尖叫，因为耳朵里完全没有声音，但是脑海里却充满了凄厉的惨叫声，像是几千个婴孩被同时焚烧时的那种能够摧毁人所有理智和情感的声音，非常清楚地在脑海里回荡着，无法听见，却也无可逃避的声音。你标记一下这种魂力的感觉。以此作为线索进行搜寻，我想，你很快就可以完成任务了。白银祭司的声音听起来有些冰冷，然而，更加冰冷的却是特雷雅的手心。他下意识的握了握拳头，勉强压抑下自己的慌乱。标记，您是指？你的天赋早就已经从单纯的大范围精准魂力感知进化出了新的能力，不是吗？一旦你的感知天赋锁定猎物，就会自动在猎物身上留下标记。这种标记会在你和猎物之间拉出一条无知无形的牵引线。无论猎物逃到天涯海角，除非你魂力耗尽，否则只要你不主动切断这条牵引线的话。那么，它无论逃到任何地方，和你之间相隔多少距离，都如同近在眼前。而且，这种标记引发的牵引不会受任何物质的阻隔，固体、液体、磁场。所以，被标记者就算躲到海下，藏到地底也没用。我说的没错吧？特雷雅的额头冒出了一层细密的汗珠。只是，特雷雅，你应该记得作为侵蚀者需要遵守的其中一条准则吧？如果自身所拥有的天赋具有进化潜能，那么产生新的能力之后，必须向白银祭司报告，将新能力记载留案。你为什么到现在还没有上报呢？对不起，白银祭司。特雷雅的心跳越来越快。他担心暴露的并不是标记，而是……他低下头，把自己的目光掩藏起来。因为我对进化出的这种能力还有困惑，没有完全搞清楚。我本来打算弄清楚了之后再向您汇报的。你是不是在困惑？标记引发的牵引线对魂力的损耗实在太大了。是。特雷雅的心跳渐渐平稳下来，他明白，白银祭司知晓的信息远远超过自己的预料，所以最好的应对就是和盘托出，和盘托出次要秘密，牺牲次要秘密，守住重要秘密。一旦标记完成，猎物开始逃逸。我的魂力就会越来越快的损耗，因此，除非我有把握短时间内追上猎物，不然一般情况下我都不敢轻易的进行标记。否则，当我追上猎物的时候，我的魂力已经损耗的非常严重，我和猎物之间的关系反而会逆转，把自己变成一个自投罗网的猎物。牵引线对魂力的损耗程度。取决于两个因素，一个是时间，也就是从标记时刻起开始计算，到标记终止的这段时间；一个是空间，也就是猎物和你之间相隔的绝对距离。所谓绝对距离，就是不考虑任何路径阻隔，你和猎物之间的直线距离。猎物逃逸的过程，其实就是这两个因素同时增加的过程。所以说，这种新能力对魂力的剧烈损耗是有可能避免的吗？特雷雅抬起头，目光里闪动着明显的兴奋。是的，可以大幅降低。原则上，标记者可以将牵引线的魂力消耗降低到忽略不计的程度。白银祭司的声音听起来依然冰冷，但是隐隐有一种别样的意味。那要怎么做才可以呢？特雷雅尽量让自己的发问显得真诚而又急切，但是她真正想隐藏的却并不是这个。等你顺利执行完这次的任务之后，作为奖励，我可以告诉你相关的解决方法。”白银祭司说道，“其实，你这么聪明，应该能够想得到啊。”亚斯兰领域内有一个人，正好同时精通时间和空间两个因素啊！我明白了，谢谢白银祭司提醒。特雷雅突然明媚的一笑，为了避免和深渊回廊外围魂兽进行不必要的战斗，那就麻烦让三度王爵七拉制作棋子，将我直接送往深渊回廊的核心地带吧。不要自作聪明，没有让你现在就去研究奇拉。白银祭司打断特雷雅的话，他有别的任务正在执行，你需要自行前往。奇拉的任务是，不要多问，你尽快前往深渊回廊。是。特雷雅脸色尴尬，悻悻地站起来，他忍着脑海里的剧痛。用魂力感知，将那团黑色的液体笼罩起来，做出了标记，一条只有他自己可以看见的牵引线，将盒子里的漆黑液体和特雷雅连接了起来。但非常奇怪的是，从特雷雅的位置，突然又射出了第二条牵引线，它笔直地穿透石壁，消失在视野尽头。特雷雅明白，第二条牵引线射向了。遥远的深渊回廊。不出意外的话，牵引线的另外一端连接着那具小男孩的尸体。那我立刻前往了。特雷雅低头告退，在我魂力没有损耗完之前，希望可以到达深渊回廊。走吧。厚重的石门在特雷雅身后关闭。他一直紧紧吊起的心脏，重新落回了胸腔里。他的后背上，已经是一片湿淋淋的冷汗。